0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Comme vous le savez peut-être, du 23 octobre au 2 janvier, se tient à Deauville le festival Planche Contact. Mais du 29 octobre au 1er novembre, s'est tenu au point de vue à Deauville, la planète initiale. Un lieu éphémère de rencontres où les photographes, amateurs comme professionnels, se sont vus offrir des tirages de leurs photos réalisés en grand, puisque le labo s'est déplacé. Mais pas seulement. La boutique a aussi été transportée avec une grande librairie, des signatures de livres, des ventes de tirages, des conférences, et aussi, grande nouveauté pour le podcast, le stand Mandarine, où les gens ont pu écouter les épisodes précédents depuis le point de vue. Et dans cette effervescence qu'ont su créer Denise, Philippe, Gilles, Lionel et Aurélie, mais aussi Siam, Mohamed, Julien, Flavia et Ségolène, une ambiance bien particulière est ressortie. Les gens se rencontraient, échangeaient, faisaient vivre la photographie et étaient heureux. Dans ce premier épisode, je vous partagerai une quinzaine de témoignages qui retranscrivent à mon sens les rencontres qu'ont créé ce lieu et le lien des photographes au tirage. à leur tirage et à leur tireur. Lionel en particulier, qui fort de son expérience et de son caractère, a un lien très fort avec nombre de photographes. Mais aussi Aurélie, notre autre tireuse. Enfin, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec les interviews. Cette déambulation dans la planète initiale commence donc aux côtés de l'imprimante, avec Alexandre Farachi, jeune photographe. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'imprimer euh, une photo euh, que j'aime particulièrement, euh, qui représente en fait euh, pour le moment mon premier euh, vrai documentaire sur euh, les drag queens de Paris. Euh, et du coup, ça fait un an et demi que je suis maintenant les filles de Madame Arthur. Ouais. Est-ce que tu peux nous la décrire, la photo Alors, c'est donc euh, Luc qui est euh, donc, quasiment nu, on va dire, avec une perruque rouge, un, un rouge à lèvres rouge avec des paillettes, qui porte un très beau stream rouge. Qu'est-ce que ça te fait de l'avoir en tirer aussi grand alors Bah ça fait ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ça fait un an et demi que je travaille avec eux et c'est vraiment la première fois que je décide de, de mettre vraiment sur un objet un travail genre qui me, qui me tient à cœur et du coup euh, ouais non je, je suis touché, c'est trop cool. Alissa Martinova, jeune photographe sélectionnée pour les tremplins, Jeunes Talents de Deauville, qui ne parle qu'anglais. Pour les non-anglophones, vous pouvez avancer d'une minute trente.
1: So, I've been in residency here, and now my project about uh, migration, which is called Where the Sons of Eternity Singing, is now exposed in the Franciscan.
0: And this is a picture that you've been taking during your residency in Deauville.
1: Uh, no, actually, that's a picture from my uh, other project that I made in Italy. It was the first part of the project that I continued uh, during the residency. This is the picture that this year won one uh, World Press photo, along with the other ten pictures. It depicts a migrant, it's a woman, and her name is Blessing. She lives in Italy, and I pictured her on the um, seacoast. And uh, the picture is slightly blurred and slightly made in motion. Exactly to depict the emotion, the migration, and the, I worked a lot about bear on the dreams.
0: The lines of that woman are not precise. She's uh, moving, and when I first saw it, I, I thought it was a fire.
1: Oh, interesting. <laughs> yeah, lots of people told me that it could be a fire or it could be um, a woman that was born out of the ground. It's something that I was interested in because um, uh, a lot of um, legends and myths in African culture represent uh, nature as a living element that can transmit power to the people. And it's something really spiritual. So uh, I think this is something that intuitively I wanted to represent in this work too.
2: Bonjour, je m'appelle Jean-Michel André et je suis ici pour à la fois présenter mon livre intitulé Borders qui a été publié chez Actes Sud cette année. Qui a été, donc, euh, ce projet a été exposé aux Rencontres d'Arles et il le sera prochainement euh, à Paris, euh, à la galerie sit -down. Bah, Je suis très heureux d'être ici euh, euh, à Planète Initiale, c'est vrai que c'est un très beau lieu, j'ai fait de, de belles rencontres, j'ai également euh, euh, pu euh, rencontrer euh, de nouvelles personnes et... Euh, voilà, avoir des, des échanges vraiment intéressants euh, autour de, de la photographie et euh, en particulier du, du tirage aussi. J'ai eu le plaisir de parler euh, avec, euh, avec Lionel euh, euh, autour de, du tirage et particulièrement du tirage piezographie, que je connaissais un petit peu mais, euh, mais pas très bien. Voilà, c'est pour moi euh, euh, des, des échanges vraiment euh, intéressants que j'ai pu avoir euh, avec euh, Lionel mais aussi avec euh, plein d'autres euh, plein d'autres passionnés, professionnels et amateurs, c'est ça ce qui est bien ici également à Deauville Donc ton projet c'est Borders
0: un livre de paysages qui montre des frontières, mais quelles frontières
2: L'ensemble de mes paysages ne sont pas situés géographiquement il y a plusieurs pays que j'ai traversés mais je, je gomme volontairement la carte, c'est-à-dire que je ne légende pas mes photographies, parce qu'il y a une dimension universelle dans ce travail et la temporalité elle est flottante et euh, les, les espaces sont, sont incertains euh, dans, dans ce travail. Donc euh, tous les, les paysages que l'on voit dans le livre, ce sont euh, en quelque sorte euh, les miroirs des, des récits euh, que m'ont raconté les réfugiés que j'ai rencontrés, dont on peut également voir euh, certains portraits dans le livre. Et euh, ces, ces portraits, on les découvre dans le livre sur des cahiers qui sont plus petits. Euh, et euh, on doit donc tourner les pages pour découvrir les portraits et euh, on souhaitait, avec euh, mon éditrice et la graphiste euh, qui a travaillé sur ce projet, pouvoir euh, donner, enfin, euh, euh, que, que ces portraits soient en, en quelque sorte à l'abri des regards.
3: Françoise Jauré, 1m80, 73 kg, photographe et consultant marketing.
0: Alors, euh, on fait un podcast ici pour retranscrire l'ambiance de la planète Initial. Qui est-ce que vous avez rencontré ici
3: Alors, moi, ça m'a plu. J'ai rencontré Yonel, en fait. Je suis rentré chez Initial par Yonel, donc par, euh, par un tireur. Euh, et pas n'importe quel tireur, parce que c'est quand même euh, un, un grand professionnel. Et humainement, quelqu'un d'attachant qui vient travailler avec les photographes, qui vient euh, les aider, les accompagner dans l'aboutissement de leur travail. Donc, euh, quelqu'un d'hyper important.
0: Et alors quelle est votre photographie euh,
3: Ma photographie, alors celle qui est au, au mur ici, c'est un carousel qui a été photographié à Londres euh, il y a un an. Et euh, en fin de journée, euh, sur un, une espèce de grande fête foraine anglaise, et euh, il y avait un côté à la fois kitsch, vintage, euh, dans les couleurs... Euh, et dans ces personnages qui étaient là un peu suspendus à déambuler à 25 mètres de hauteur. Donc c'était assez intéressant. Enfin, je trouvais ça à la fois graphique et représentatif un peu de, de l'esprit anglais décalé avec ces grands adultes qui sont là en train de, de se prendre un pied aérien. Eh bien merci. C'est moi qui vous remercie jeune homme. Bonne fin de soirée.
4: Alors, Je m'appelle Véronique Fell, je suis photographe officiellement depuis dix ans. Dans la vie, on a plusieurs vies. Donc, en fait, moi, j'ai deux carrières professionnelles. Une première dans, en tant que dans la production de reportages pour la télévision.
0: Et quand est-ce que tu es passée à la photographie
4: Je suis passée à la photographie il y a 10 ans à peu près parce que je sais pas que j'avais tout vu en télévision. Et je commençais à m'ennuyer un petit peu. Euh, et donc, j'ai décidé de de tenter euh, autre chose qui était un autre chemin que j'avais rencontré quand j'étais ado parce que j'ai appris à faire de la photographie en argentique à mon collège euh, par mon prof, euh, je crois qu'il était prof d'histoire géo, c'est enfin, un prof qui nous faisait des cours le mercredi après-midi et, et le collège avait des boîtiers ce que moi j'avais pas à la maison et donc il nous donnait un boîtier euh, une après-midi et on partait à l'aventure avec notre boîtier euh, pour faire des photographies et après on pouvait faire les développements et les tirages euh, au collège donc enfin euh, voilà, cette passion est arrivée à, à cet âge-là et il m'a jamais quittée même si la vie et ma fac a fait que j'ai pris d'abord le chemin de, de l'audiovisuel et des médias. Et, et donc il y a dix ans, j'ai décidé de, de rattraper ce premier chemin-là et je me suis lancée dans la photographie. Voilà. Voilà, j'ai dit un truc sur Lionel parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. En plus, il y a eu la Covid, donc ça nous a empêchés de travailler ensemble pendant au moins un an et demi. On s'est voilà, pas vu forcément. Alors qu'on s'était découvert pas longtemps avant. Et en fait, il y a quelque chose de bien, c'est que Lionel ne cherche pas forcément à mettre sa patte sur ton travail. Il est là en, en appui, en soutien. Tu lui parles un petit peu de, de l'effet que tu veux donner ou que tu recherches. Et donc lui, avec ses connaissances sur le papier, super important, il arrive à créer en plus ou appuyer ce que tu as voulu faire toi dans ta photo. Et nous, on n'y connaît rien, à hein, ces machines. et On ne sait pas comment les régler, on ne sait pas comment faire. Alors que lui, il arrive à sentir ce qu'on cherche et à le retranscrire sur son tirage. Voilà, et ça avec une très grande douceur et, et avec une humilité qui est très agréable.
5: Je m'appelle Céline Kroos, je suis photographe et j'ai été exposée euh, pour les tremplins jeunes talents franciscaines euh, du planche contact d'auville 2021.
0: Et alors j'ai posé une question à notre tireur qui ne veut pas me répondre, je voudrais savoir. Quelle est sa relation avec les photographes Mais alors vous, quelle est votre relation avec les tireurs
5: Le tireur est très important. C'est quelqu'un qui va réussir à, à capter notre sensibilité et euh, sublimer le tirage, sublimer notre photo. La photo, elle existe, mais après, le tirage est vraiment quelque chose de très important. Et souvent, euh, ben, c'est un tireur, il va, il va comprendre euh, ce qu'on ce qu a envie de relever, d'éteindre. Et euh, là où on doit mettre euh, l'accent pour que la photo prenne une plus grande ampleur.
0: Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez prendre en photo, Céline
5: Je prends en photo la vie et l'invisible. Merci. Derrière.
0: Julien Ananel. Et alors qu'est-ce que vous faites comme photographie
2: euh, Plutôt, alors moi je suis assez paysage, euh, nature morte, euh, j'aime faire un peu de documentaire, pas mal de euh, pack shots. Euh, donc voilà, et puis je viens ici plutôt pour m'inspirer, euh, voir un peu ce qui se passe, euh, ce qui peut se faire, ce qu'il y a comme, euh, comme nouveau papier parce que l'initial est là. Euh, puis euh, j'aime beaucoup les livres, donc je viens un peu voir ce qui se passe euh, pour m'inspirer chez vous, c'est surtout l'inspiration. Et alors qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui m'inspire euh, bah Qu'est-ce qui m'inspire C'est une bonne question. Euh, tout tout, tout m'inspire. Les nouveaux photographes, un nouveau talent. Ça, ça m'inspire beaucoup. C'est très vague, l'inspiration, ça peut partir de tout, de rien. C'est comme l'art, c'est très subjectif.
0: Et si son inspiration sont les jeunes photographes, je suis allé en chercher un. Lauréat du tremplin jeune talent, Antoine Le Charny, qui a publié Anomeria en auto-édition. Un livre qui montre à merveille la sensibilité du jeune homme. Et qu'est-ce que ça veut dire Anomeria en fait
6: Il porte le nom d'un petit village euh, sur l'île de follet dans les Cyclades, euh, qui est le lieu en fait euh, de notre séparation avec euh, ma copine euh, il y a maintenant plus de deux ans. Et... Euh, après cette séparation-là, j'ai ressenti le besoin de retourner sur l'île ou aussi de récupérer toutes les photos et de les regrouper que j'avais prises à cet endroit-là. Et donc c'est un travail assez personnel sur ce que les lieux, et les choses, les villes, les maisons nous évoquent. Est-ce
0: que tu peux ouvrir ton livre et nous montrer une photo qui te parle, nous raconter son histoire
6: ci le portrait justement euh, d'Estelle, euh, ma copine à qui euh, nous étions euh, séparés, euh, qui est un portrait qui est pris euh, sur euh, le balcon d'un endroit où on habitait. Et euh, on voit en arrière-plan euh, la mer très noire, euh, de coucher euh, du soleil, et euh, une pente qui est celle de la colline la plus haute de l'île. Et c'est un endroit où on aimait beaucoup aller, et le vent est très très fort et emporte un petit peu tout ce qui est à cet endroit-là, soulève le sable et ses cumes et les cheveux d'Estelle sur, sur la photo.
0: Ce que je trouve assez amusant dans tes photographies, c'est qu'aujourd'hui on a des boîtiers qui peuvent faire des qualités de plus en plus folles, des trucs qui voient même mieux que nos yeux. Pourquoi est-ce que toi tu as fait un choix de faire des photos assez rétro plutôt avec une sorte de qualité très atypique
6: alors, euh, effectivement, ce que toi tu appelles euh, rétro, euh, moi je ne pose pas ce nom là-dessus. En fait, euh, je travaille justement avec un boîtier qui est euh, très contemporain, un hein, Leica M9, donc au moins du 21e siècle, et, euh, et qui a sa capacité justement à pousser des iso et à générer déjà un bruit, un grain très très présent euh, sur les mages, notamment en basse lumière. Je régule ensuite un petit peu que j'essaye de de rendre équivalent sur chaque image, bien que ce soit impossible d'unifier parfaitement un grain, mais euh, que je rends un petit peu cohérent sur l'ensemble. Donc euh, c'est surtout, je dirais, une manière assez différente d'utiliser des outils contemporains. Pour ce projet-là, en tout cas, ce qui, moi, m'a paru euh, le plus juste, j'essayais d'avoir de, des cadrages assez euh, francs, mais euh, par ailleurs des images pas forcément tout à fait nettes, euh, ce qui ressuscitait peut-être en état de, de recherche euh, personnelle à ce moment-là ou de questionnement, d'interrogation, euh, mais aussi, aussi par sensibilité euh, intime, personnelle, plastique, euh, sur... Euh, la matière d'une image sur sa vibration et euh, je photographie souvent des scènes qui sont, même si c'est très faiblement, euh, toujours en mouvement. Donc euh, même un vent dans l'arbre qui, qui secoue les branches, j'essaie de le restituer par une image qui n'est pas là pour casser, seulement l'instant instantané, un moment très précis mais un instant un petit peu sur euh, une plus longue durée.
0: Très bien. Et eh bien, est-ce que tu as un dernier mot
6: euh, je suis très heureux d'être là.
7: <rire>
8: Bonjour, je m'appelle Vincent Mays et je travaille pour une très grande maison qui s'appelle Leica. Nous fabriquons des appareils photo depuis plus de 150 ans et sommes au service des plus grands photographes. Et qu'est-ce que vous faites chez Leica alors, ce que je fais chez Leica, je m'occupe de toute la partie euh, Leica Store, donc ce sont des magasins qu'on a en propre. Évidemment, ça concerne la vente du matériel, mais aussi l'accompagnement des clients dans leurs pratiques photographiques ou dans leur souhait, leur désir d'être de, de meilleurs artisans ou artistes.
0: Oui, parce que vous accompagnez de nombreux photographes, comme par exemple Alain Keller
8: ou Antoine Le Charny, à qui j'ai parlé récemment dans le podcast. Tout à fait, alors c'est assez drôle les deux, les deux noms que vous mentionnez parce qu'effectivement Leica c'est un trait d'union entre les, les grands de la photographie Cartier-Bresson, Salgado, euh, tous, ces, tous ces vraiment grands noms et les jeunes talents qu'on essaye euh, le plus possible d'accompagner dans leur pratique artistique et dans leur carrière professionnelle
0: Et alors comment est-ce qu'on fait quand on est un jeune talent qui débute pour s'offrir un
8: Leica C'est quoi vos conseils ah, C'est une grande question, il faut avoir du talent d'abord. Blague à part, on a beaucoup de, de programmes d'accompagnement pour les photographes professionnels d'une part et pour les jeunes professionnels d'autant plus avec notamment des programmes de financement pour étaler, pour amortir l'achat du matériel au fur et à mesure des commandes qu'on a tous les mois. Donc il y a tout un tas de, de dispositifs qui sont mis en place pour permettre à tout le monde de, de pouvoir accéder au rêve Leica. <rire>
0: Et alors, qu'est-ce que la planète initiale vous évoque, ce lieu de rencontre euh, entre diverses photographes justement Parce que je vous dis Antoine Le Charny et Alain Keller parce qu'hier, Alain Keller s'est fait dédicacer le livre
8: d'Antoine Le Charny <rire> lors de l'Aïka euh, sur le ventre. C'est drôle euh, et c'est un peu la magie de la photographie. Moi, je, je suis profondément convaincu que la photographie est avant tout un médium de rencontre. Et c'est vrai que bah, ces derniers temps, les rencontres physiques ont été un petit peu mise en péril par des nouveaux dispositifs sociaux qui nous ont un peu éloignés ou, ou rapprochés sur des réseaux virtuels. Et voilà, je trouve ça génial de pouvoir se retrouver euh, en physique, en personne, rencontrer des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, euh, ici sur Deauville. En plus, la lumière est splendide, la météo aussi. <rire> Donc, euh, c'est une très, très belle initiative. Je, je pense de se retrouver enfin physiquement ensemble et autour d'une passion commune qui est la photographie.
9: Je suis photographe, journaliste accessoirement et je travaille depuis plus de dix ans en Islande et sur l'Islande. J'ai récemment sorti un livre qui s'appelle Saga qui raconte le lien immémorial entre les Islandais et la nature, c'est-à-dire les traditions liées à la nature, le fait que les Islandais, par exemple, donnent des... Prénom, des noms d'oiseaux comme prénoms à leurs enfants, où ils les appellent glaciers, rivières, c'est très étonnant. Et aussi le fait que les Islandais vivent au corps à corps avec cette nature qui est extrêmement puissante depuis les débuts de la colonisation. Et donc ces gens-là ont découvert une île qu'ils ne soupçonnaient pas être ce qu'elle est, c'est-à-dire une île volcanique, où du jour au lendemain, eh ben, une éruption pouvait emporter votre ferme. Et quand ce n'était pas une éruption, c'était une avalanche, c'était une coulée de boue, c'était un glissement de terrain, c'était une inondation. C'est un pays extrêmement puissant, et vous
0: avez apporté aujourd'hui à la planète initiale, donc un lieu qui regroupe plusieurs ateliers, une photo
9: que vous avez fait imprimer en direct. Est-ce que vous pouvez nous la décrire Oui, en fait, c'est une photo que j'ai prise très récemment euh, dans mon dernier voyage en Islande. Voilà pourquoi elle n'est pas dans mon livre, euh, parce qu'elle est très récente. J'étais sur la, la lagune qui s'appelle la lagune de Jökulsárlón, qui est assez connue parce qu'elle est, est somptueuse. Il y a énormément d'icebergs qui se détachent d'un grand glacier et qui flottent sur cette lagune avant d'être emportés à la mer. Et les icebergs ont des formes très différentes, des couleurs très différentes. Et là, j'ai eu la chance, avec des gens que je guidais dans ce pays, de faire un tour en Zodiac, qui nous a approché vraiment au plus près d'un iceberg. Et cet iceberg a une forme extraordinaire, il est, il est comme haché. Et puis une couleur qui, ce matin-là, sous un ciel très gris, typiquement islandais, donnait une teinte métallique au glacier. C'est ça qui m'a intéressé. On a l'impression que c'est un, un iceberg vraiment de métal posé sur une eau qui elle-même est métallique sous un ciel gris. Voilà, donc il y a des nuances dans les bleus et les gris qui sont magnifiques. Euh, moi, je travaille avec Initial depuis, depuis des années. J'ai suivi mon tireur euh, qui s'appelle Lionel Leblanc chez Initial. Et quand ils ont organisé cet événement en partenariat avec plusieurs éditeurs dont le mien, et ben je suis venu ici et je suis vraiment extrêmement heureux de voir cette image. Euh, au mur, en bonne position et qui, je crois, attire le regard de beaucoup de gens euh, qui passent devant. Et qu'est-ce que vous allez en faire ensuite Je pense que je vais euh, prier Lionel de bien vouloir euh, peut-être m'en faire cadeau, mais s'il veut le garder pour la mettre dans son bureau, je lui laisserai. En tout cas, elle va rester là jusqu'à la fin de Planète Initiale. Et puis, elle sera peut-être aussi achetée par quelqu'un. Et c'est vous à côté aussi ou pas Pas du tout. C'est une, une, une très belle artiste qui s'appelle Patricia Canino qui sort elle aussi un livre de photos chez Emeria, donc qui est un éditeur de photographes. Et donc Patricia fait un projet euh, qui s'appelle Lux in Tenebris. C'est un gros travail euh, de shooting et de, et de post-production sur des icebergs du Groenland, euh, photographiés en conditions de crépuscule, voire dans la nuit. Je vois, donc les deux projets se répondent aussi Absolument, on s'est rencontrés hier à Planète Initiale avec Patricia, et il y a eu une espèce d'énorme coup de cœur, c'est une dame un peu plus âgée que moi, qui fait un travail au long cours qui est superbe. Et on a vu nos deux photos côte à côte et on s'est dit ben, elles sont faites pour être ensemble. Et pourquoi pas un jour exposer nos deux travaux côte à côte C'est un lieu de rencontre, donc C'est avant tout un lieu de rencontre. C'est un lieu d'amateurs de photos, d'amateurs d'images. C'est magnifiquement placé face à la plage de Deauville. On a un temps et une lumière superbes qui rentrent dans le bâtiment. C'est vraiment un lieu pour rencontrer des éditeurs, des photographes, des labos. Un labo en particulier et c'est magnifique. Oui.
0: la dite photo, suivant vendue quelques instants plus tard à Vincent.
7: Une photo plus grand format sur la crise écologique avec la fonte des glaciers et peut-être cette, cette photographie perdurera dans, dans le temps alors, alors que on peut malheureusement prévoir que les glaciers et les, et, les, et les icebergs disparaîtront dans quelques dizaines de siècles. Alors cette photo elle, elle restera pour l'éternité. Elle vous a beaucoup plu, euh, cette photo d'Olivier Joly Ah oui, éno énormément. Le, la, la netteté de la prise, la couleur, l'éclairage et puis le contraste des bleus sur, euh, sur un élément euh, organique qui est la, la glace au contact de la mer et le ciel. C'est vraiment trois, trois composantes euh, qui représentent la vie, hein, l'eau, l'air, euh, la vie. Et les... est très inspiré par cette photo.
0: Caroline Riegel. Nous sommes à la planète initiale, lieu de rencontre. Il y a dans les mêmes éditions Emeria Olivier Joly qui a rencontré Patricia Canino. Et vous, vous me dites que vous avez rencontré
5: ouais. Maria Mashrafi. Donc euh, après, j'en ai entendu parler l'une de l'autre forcément puisqu'on travaille sur notre premier livre avec Emeria depuis un petit moment là. Le, le, la création du livre, c'est quand même un certain process, une certaine durée. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés physiquement euh, hier, en fait ici pour la première fois. Mais je savais déjà en fait avant de par son travail, d'ailleurs j'avais déjà acheté son, son livre à quel point il y a des similitudes entre euh, ce qu'elle est, ce que je suis, ce qu'on porte, notre histoire et, et notre travail au féminin en fait. Euh, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que son livre donc euh, sur les Kurdes et notamment par une entrée féminine de, de, de ce monde et de, ce, et de son travail, euh, donc, si, le, si je redis juste le, le livre, parce que c'est s'élever au milieu des ruines dansées euh, entre les balles. Donc, c'est un travail de photojournalisme, de terrain, euh, mais dans, dans, la, dans le noir, je dirais. Et dans ce noir, il y a une lumière. Il y a ces femmes, il y a l'humanité qu'incarne ces femmes et qui ressort de façon extrêmement euh, forte dans tout son travail. Et moi, mon travail, il est autour d'une communauté de non-bouddhistes. Dans une vallée qui s'appelle le Zanskar, une vallée himalayenne qui, elle, ne porte aucun stigmate de guerre ou de haine. Il n'y a pas eu de conquête, il n'y a pas, il y a pas ce, cet héritage, en fait, sur plusieurs générations de, voilà, de, de, de morts, de haine. De... Et, euh, et en, en même temps, ces femmes sont des femmes euh, qui incarnent leurs valeurs au quotidien. Et ça, c'est rare de rencontrer euh, des personnes capables de cela et qui plus est, un groupe de femmes non érudites qui n'ont pas eu accès à, à l'éducation ni religieuse ni laïque. Euh, donc à une forme de connaissance, pas d'intelligence. L'intelligence, elle l'ont, et du cœur et de l'esprit, mais à une connaissance. Et, et ces femmes vivent en harmonie, ces femmes sont capables d'une intelligence collective, quelque chose d'assez remarquable. Mais comme ce que les femmes kurdes ont été obligées de, de, euh, de montrer, de, 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 de nourrir, même de renforcer face à une certaine forme d'adversité. L'adversité aux Anscars, c'est la rudesse des éléments. On est dans une vallée himalayenne à 3700 mètres. Si on ne vit pas ensemble et on ne travaille pas euh, l'été, on ne survit pas l'hiver, en fait. Donc on est obligé de vivre dans un, dans un bonheur qui est d'ailleurs très modeste et, et, et très peu destructeur. Et ça, c'est aussi une, un autre questionnement face à l'avenir euh, et, et face, quelque part, au droit, au bonheur de chacun euh, si on le met en perspective avec un collectif. Euh, mais dans les deux cas, je trouve qu'il y a euh, une histoire de rencontre. Mariam, c'est quand même une Iranienne qui est originaire de l'Est, de l'Iran. Et elle a dû fuir l'Iran. Et son père a été aidé par les Kurdes pour fuir. Mariam, quand elle grandit, elle est entourée de Kurdes à Londres. Et, euh, et puis, bah, voilà, se pose le problème du Kurdistan, de cette, de cette trahison hein, géopolitique sur, sur les Kurdes. Et, et, euh, et Mariam se retrouve à aller là-bas et à être et à y retourner, à y retourner parce qu'elle est touchée par quelque chose. Exactement comme moi, qui fais un voyage de deux ans, mon voyage initiatique à 30 ans, où je traverse l'Asie, seule, à Deux de Chameaux, Dan, etc., où je m'immerge au plus près de, de populations qui vivent et, et qui pensent autrement, en fait. Et, euh, et je rencontre ces femmes, un hasard de rencontre, et je retourne, je ne peux pas leur dire adieu, et je retourne, et je retourne, et je retourne, et, je retourne, et ma vie s'en retrouve chamboulée comme la leur, et, et nos vies s'imbriquent. Et c'est là où, 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 quelque part, je pense que le lien est très fort entre Mariam et, et moi, quelque part, c'est voilà, cette, cette qu'est-ce que c'est que la joie, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective, envers et contre tout, en fait.
10: Alors, je m'appelle Charlotte Bovis, je suis photographe plasticienne, j'ai 37 ans.
0: L'année dernière, vous avez été une des photographes sélectionnées par le comité. Comment c'était
10: C'était formidable. C'est incroyable ce qu'ils font photo for food et pour les photographes et pour la Croix-Rouge locale quand ils font leur vente aux enchères et que tous les fonds sont reversés. C'était une très belle expérience. C'était un peu particulier parce qu'on sortait du premier confinement, le, le vrai gros confinement qu'on a tous eu. Donc c'était une période un peu particulière, mais moi j'ai eu de la chance parce que j'allais photographier des arbres euh, sur tout le territoire normand. Donc euh, j'ai pris ma voiture au moment où je crois qu'il y avait encore la loi des 100 kilomètres, je sais pas quoi. Donc j'étais toute seule, la nature était sublime parce que personne n'y avait touché pendant deux mois. Et donc je me suis baladée dans toute la Normandie. Euh, à ce moment là, c'était assez assez magique.
0: Et tous les ans, le concept de planche contact, c'est que les photographes en résidence prennent la Normandie en photo. Vous, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de prendre les arbres centenaires
10: euh, Moi, c'est un sujet sur lequel je travaillais déjà depuis quelques temps, euh, qui a commencé euh, à Rome, en fait, à la Villa Médicis. J'ai été témoin de... Enfin, j'étais à la Villa Médicis et j'ai appris qu'ils allaient couper des pins qui étaient très anciens. Euh, et ça m'a beaucoup touchée et donc ma fascination pour les arbres a un peu commencé là et euh, c'est quelque chose que je voulais faire dans toute la France depuis assez longtemps et donc quand il, quand il a été question de, de, de proposer un sujet pour euh, pour le festival Planche Contact. J'ai pensé à ça, j'ai regardé un peu s'il y avait des arbres intéressants et j'ai vu qu'en effet, il y avait beaucoup de vieux arbres, certains des plus vieux arbres de France, dont un platane, justement, qui était en Normandie. Et je me suis dit que c'était l'occasion de s'inscrire dans un territoire et déjà de voir ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai proposé ça à ce moment-là.
0: Et euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous de, de donner ces photos à la fondation Photo for Food
10: bah, Moi, je suis très fière de pouvoir participer à leur projet que je trouve magnifique et, et, et je trouve que leur pari est complètement réussi parce que moi quand on parlé du projet au début, c'était vraiment de, de, bah, de pouvoir payer des repas à des gens démunis tout en promouvant des photographes et en les aidant à démarrer pour certains, à continuer pour d'autres. Et je trouve que le pari, il est réussi à 100% parce que tous les photographes qui ont exposé, je sais, l'année dernière euh, à Planche Contact ont énormément bénéficié de, ce, de cette opportunité. Ça nous a tous aidés, ça nous a tous fait grandir, ça nous a tous apporté d'autres opportunités. Donc là, le, le défi, il est complètement euh, relevé. Et puis après, ils ont aussi... Euh, euh, ils ont fait un grand dîner il n'y a pas longtemps où je sais que ça a très bien marché, qu'ils ont récolté beaucoup de fonds et tout ça. Donc... Euh, moi, je, trouve, je suis très, très, très honorée et très fière de faire partie de ce projet. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Virginie et Olivier et, et je suis vraiment heureuse de faire partie de, de cette aventure.
11: Je m'appelle Bruno Juminer, et je suis photographe de mode à la base. Et là, je commence à aller vers les expos. Des expos de vos photographies de mode ou... Enfin, moins axé mode, c'est autour de, de personnages, euh, mais moins axé mode que ce que j'ai fait sur l'ensemble de ma carrière. Et pourquoi vous êtes allé prendre en photographie la mode et Qu'est-ce que vous avez voulu y montrer Je suis un peu arrivé par accident et je me suis prêté au jeu, j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc voilà, j'ai fait 30 ans de carrière, 35 ans de carrière dans ce métier, voyageant à droite à gauche et avec le plaisir de faire des images c'est quelque chose qui vous a qui vous a comblé Oui, tout à fait, oui. En fait, j'aime beaucoup photographier les gens, j'aime beaucoup raconter des histoires, et voilà, c'était une bonne opportunité d'avoir euh, plusieurs petites scénettes euh, à jouer régulièrement, et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de le faire plus euh, d'une façon plus personnelle, et moins en commande à la mode, c'est souvent une question de commande, et là, je commence à essayer de travailler un peu mon propre univers. Il est comment votre univers, si je puis me permettre C'est une... Euh, pas mal d'humanisme, de sophistication. Voilà, en gros, c'est ça, une sophistication humaniste. J'aime bien quand la photographie euh, met en avant la dignité de l'individu. J'aime la photographie euh, complice et amicale et, et intime. Et est-ce que vous avez fait des jolies rencontres à la planète initiale Je suis arrivé cet après-midi, donc là oui, j'ai rencontré euh, un gars qui sont très sympathiques, Eric Bouvet. Euh, voilà, J'ai rencontré quelques amis. Euh, voilà, mais je, je, je suis arrivé il y a quelques heures, donc je n'ai pas encore fait le tour. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Euh,
7: bonjour, je me nomme Jean-Daniel Laurieux. Je suis photographe et ravi surtout de
0: venir à cette réunion euh, Planète Initiale. Vous êtes ici parce que vous êtes un grand photographe de mode. Qu'est-ce qui vous plaît Pourquoi vous êtes allé vers la photographie de mode Bien,
7: Comme la plupart des photographes, presque tous, on est devenu photographe par accident. Je crois qu'à euh, cette époque, on avait envie de tourner la tête, en tout cas dans mon cas, j'avais envie de tourner la tête par rapport à la vie réelle. J'ai eu aussi la, la chance ou la malchance ma génération d'être photographe de guerre pendant 2-3 ans en Algérie. Et euh, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, ça m'a en donné envie de fuir la réalité. Donc euh, mes photos, si vous la connaissez, c'est toujours du ciel bleu, la mer, l'eau turquoise, des femmes heureuses, que les gens soient joyeux. Donc je passe ma vie, là je repars aussi en voyage, malgré mon âge, ça me fait un grand plaisir avec des magazines. Et euh, ben, je veux montrer également que la couture est belle, la haute couture, les, les couturiers comme euh, tous ceux qui avaient avant, Cardin, Paco Rabanne, Monsieur de Givenchy, Hubert de Givenchy, tout ça apportait le bonheur aux femmes et aux hommes aussi, d'autres choses. Et donc, euh, il faut, on a besoin, quand on regarde les magazines, de rêver, d'avoir envie de partir en voyage, de se sauver. Donc, dans la vie, il faut garder le sourire et être de bonne humeur voilà ce que la photographie doit nous apporter
0: dans le créneau que je fais pas dans les autres bien sûr et vous avez discuté aussi tout à l'heure avec Bruno Jiménez, euh, qui est un autre photographe de mode Bruno, euh, je le hais un petit peu parce que qu'il est jeune il est beau gosse
7: ce salaud il a tout Voilà. mais moi je tiens encore le coup vous êtes beau aussi non, vous êtes gentil. Changez de lunettes.
0: La montre sonne, déjà 30 minutes. Et je vous laisse donc sur ces belles paroles. Mais c'est pour revenir dans deux semaines avec un nouvel épisode, recueil de témoignages enregistré à planche contact, où l'on abordera par exemple les NFT, la photographie transfuge et l'ambiance festive de la planète initiale. Merci à tous les photographes de m'avoir donné leur temps et de leur bonne humeur. Merci aussi à toute l'équipe d'Initial Labo qui a su créer un moment festif et joyeux durant ces quelques jours, et plus particulièrement à Gilles, Julien et Denise, qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Afin de soutenir le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi et surtout, en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.